0: Spots, spots, spots. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal+, dédié à la Formule 1. Pour ce nouvel épisode, welcome en Grande-Bretagne, à Silverstone, berceau de la Formule 1. Alors montez le volume, et rendez-vous au premier virage La Formule 1 a l'an passé soufflé ses 70 bougies. 70 ans d'histoire d'un championnat du monde officiel des conducteurs, débuté sur un vieil aérodrome militaire au nord de Londres. Les 12 cylindres des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale ont désormais laissé place aux 8 cylindres Alfa Romeo et 4 cylindres Maserati des Formule 1 du début des années 50 sur le tarmac plat et venteux de Silverstone. 70 ans plus tard, Silverstone a évolué, s'est modernisé et demeure toujours au calendrier dont il est un pilier. Il rayonne sur la Grande-Bretagne, attire les plus grandes foules, 351 000 spectateurs sur trois jours en 2019, dont 141 000 rien que le dimanche, et sacre les plus grands pilotes. Avec 7 victoires en 14 participations, l'anglais Lewis Hamilton y règne en monarque. Si la France a inventé le sport automobile à la fin du 19e siècle avec une course d'endurance entre Paris et Rouen puis a organisé le tout premier Grand Prix de l'histoire en 1906 au Mans le berceau du championnat du monde de Formule 1 est lui situé en Angleterre à Silverstone. L'Angleterre est d'ailleurs le seul pays avec l'Italie à n'avoir jamais manqué un seul Grand Prix depuis l'origine du championnat un sans faute en 71 ans. Très variée et disparate avant la Deuxième Guerre mondiale, le sport automobile et sa formule phare, les Grands Prix, réussit enfin à se structurer au sortir de la guerre. Jusque-là, les formules s'étaient multipliées. Formule libre, formule 750 kg basée sur le poids des bolides ou formule 3 litres calquée sur la cylindrée des bolides. En 1946, la nouvelle formule annonce la couleur. Elle se veut être le pinacle du sport automobile. Elle est appelée Formule A dans le premier projet, puis est finalement baptisée Formule 1. Les premières courses de F1 débutent en 1948, mais sans titre mondial officiel décerné en fin de saison. Un Français, Jean-Pierre Vimille, dominateur de la nouvelle formule, aurait pu être le premier champion du monde de F1 de l'histoire. Mais il meurt en 1949 et ne fera donc jamais partie du championnat du monde officiel l'année suivante. À Silverstone, le 13 mai 1950, le championnat du monde de F1 voit le jour. Il n'est encore qu'un championnat de pilote. Le classement des constructeurs ne sera instauré que 8 ans plus tard. Pourquoi donc la F1 a-t-elle choisi Silverstone pour berceau de son histoire moderne Cette piste n'est pourtant pas une des références de l'avant-guerre comme l'étaient Monza, Monaco, Spa ou encore Reims sous le Nürburgring. Silverstone est même encore assez inconnu par rapport aux pistes voisines. La plus fameuse à cette époque, la plus ancienne même, est Brooklands, mais a été très endommagée durant la guerre. Le célèbre Donington Park réapparaîtra, lui, comme par magie dans les années 90, à une seule reprise associé à jamais au mythe Ayrton Senna. Il y a même eu un circuit Crystal Palace situé dans le Hyde Park de Londres. Mais les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale ont été immenses en Angleterre et les pistes d'aérodromes militaires sont privilégiées pour la reprise des courses automobiles. Le puissant Royal Automobile Club s'oriente pour la f 1 à venir vers un aérodrome situé près du village de Silverstone, au beau milieu de l'Angleterre, à 90 km au nord-est de Londres, à proximité de Birmingham. Le tarmac de Silverstone a servi de piste de décollage et d'atterrissage des bombardiers pendant la guerre. En 1948, le Royal Automobile Club loue ce fameux terrain de la base de Silverstone auprès du ministère de l'Aviation et missionne un de ses membres pour créer un circuit en vue du premier Grand Prix de Grande-Bretagne depuis 21 ans. La première version du tracé fait 5 ,9 km. Il est délimité par des bottes de paille et des barils d'essence vide. Il est dessiné sur un terrain plat et très venteux, deux raisons pour lesquelles il avait servi à l'armée. Cette spécificité fait encore aujourd'hui de Silverstone un challenge à part pour les pilotes et les ingénieurs. Il n'y a pas de dénivelé, mais de la place, beaucoup de place. De quoi étendre sur son parcours, de longues courbes et de grands virages, réclamant cœur et courage. La plupart des noms donnés au premier virage demeurent encore et constituent le mythe Silverstone. Copse, Magots, Beckett, Chapelle ou encore Woodcott. Son aspect général est dès 1948 plutôt bien défini et on reconnaît encore aujourd'hui le tracé d'origine. C'est immédiatement un succès incroyable dû à sa proximité avec Birmingham et la capitale anglaise. Plus de 100 000 personnes. En 1949, la piste évolue et passe de 5 ,9 km 9 à 4 ,8 km. 8. Le succès est encore en rendez-vous avec plus de 100 000 personnes. Silverstone a le vent en poupe en 1950 pour rejoindre le premier calendrier de F1 de l'histoire qui ne compte alors que 7 courses. Il ouvre le bal, suivi du Grand Prix de Monaco. C'est l'endroit où il faut être, à commencer par le roi George VI, présent pour la première et unique fois sur une épreuve automobile. Le jour de la course, le circuit est pris d'assaut par 150 000 spectateurs, un triomphe. La liste des inscrits affiche 24 pilotes représentant 5 marques différentes. Alfa Romeo, Maserati ou encore Talbot-Lago pour les plus connus. Mais pas de Ferrari ce jour-là. Enzo Ferrari a préféré inscrire sa célèbre Scuderia à un Grand Prix hors championnat dans la catégorie F2 en Belgique, à Mons, où les primes de départ sont plus importantes. Sept jours plus tard, Ferrari remédie à cette anomalie de l'histoire et débute officiellement dans cette F1 qu'elle n'a jamais plus quittée depuis. Un an après, Ferrari est bien sur la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne pour y remporter sa première victoire en F1 grâce au valeureux et trapu pilote argentin José Froylein González à bord de sa Ferrari 375. L'histoire de Silverstone est en marche. Silverstone a en effet accueilli la F1 à 55 reprises sur 71 saisons. Le troisième circuit le plus utilisé dans l'histoire après Monza et Monaco. Même si ses origines militaires pourraient laisser penser à une piste de fortune, elle est devenue au fil des ans un tracé redoutable respecté et apprécié. On ne vient pas courir à Silverstone à la légère. Malheureusement, Silverstone change légèrement de visage en 2010 pour adopter un visage plus moderne, mais plus fade aussi. Les anciens stands étaient devenus hors d'âge et la piste paie le prix d'un changement de configuration des stands et de la ligne de départ. Les puristes parlent de crimes de lèse-majesté sur cette piste rallongée de 700 mètres, mais surtout maltraitée. Les virages de Abbey, Bridge et Priory sont remplacés par un nouveau complexe sans âme, comme il en existe beaucoup par ailleurs. En 2011, dernier coup de grâce. Si le superbe virage Copse demeure, il n'est plus l'iconique premier virage du circuit qui donnait tant de charme à ses départs mouvementés. La ligne de départ est déplacée dans le nouveau complexe, sans réel défi notable. Heureusement, il reste de quoi s'enthousiasmer à Silverstone. La vitesse n'a malgré tout pas été mise à mal, les vitesses moyennes restant au-dessus des 245 km/h de moyenne. COPS tout d'abord, un virage à droite très rapide, avalé à plus de 298 km/h en 2020. Les styles de pilotage y dénotent, notamment la façon d'inscrire l'avant de la monoplace dans cette cassure spectaculaire. Le coup de volant de Fernando Alonso dans ses années Renault y a fait merveille. L'arrivée vers Cops a été en 1973 le théâtre d'un des plus gros carambolages de l'histoire, engloutissant la moitié des voitures du plateau. Dix voitures sur le carreau. Jody Scheckter, à l'origine du chaos, échappe miraculeusement à la mort. Magot, Beckett, Chapelle ensuite. Trois virages qui n'en font qu'un, tant leur succession crée l'un des plus beaux tests de pilotage qui soit. Un peu comme les S de Suzuka. Les pilotes se jettent dans Magotts à 315 km/h, lèvent légèrement le pied à Beckets pour atteindre 295 km/h avant de tomber de rapport et de sortir de Chapelle à 220 km/h pour filer dans la ligne droite. Ligne droite dans laquelle un homme en kilt fait irruption en plein Grand Prix 2003, courant au beau milieu de la piste entre des monoplaces lancées à plus de 300 km/h. Oh là là, oh là là en plein milieu du circuit. Un, fou, un fou, un fou, un dingue. Regardez ça. On va mettre, il faut mettre et le sécurité seconde, l. 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 Arrêtez le oh Au bout de la ligne droite, la grande courbe de Stowe est tristement connue pour l'accident de Michael Schumacher en 1999 à 310 km/h, qui lui valut une double fracture tibia-péroné de la jambe droite, une blessure qui éloigne des circuits le champion allemand pendant 4 mois. Schumacher ne remportera Silverstone qu'à trois reprises, dont une victoire inédite en 1998, en franchissant la ligne d'arrivée depuis la voie des stands, où il devait y recevoir une pénalité infligée pendant la course, une première dans l'histoire. Silverstone est aussi une piste où le danger est omniprésent, avec son lot d'accidents spectaculaires. En 2004, Yarno Trulli y connaît la plus grosse sortie de piste de sa carrière à la sortie de Bridge. Heureusement, l'Italien sort indemne de multiples tonneaux volant de sa renault ces dernières années, les pneus Pirelli y ont été mis à rude épreuve avec une série incroyable d'explosions des gommes. On a beaucoup parlé des pneumatiques, regardez. Et ça, c'est les cloques, c'est-à-dire que la température vient charger un petit peu juste entre la première surface du pneu et la deuxième. Et bien, ces cloques-là commencent à exploser. Alors, une fois qu'elles ont explosé une fois, et bien, quand on reroule dessus, on va en recréer une autre dessous et à ce moment-là, on va crever le pneu. Rosberg, Vergne et Perez en 2013, les deux Ferrari de Vettel et Raikkonen en 2017, Bottas, Sainz et Hamilton en 2020 des moments de haute tension, car les erreurs humaines ou défaillances mécaniques à Silverstone ne pardonnent pas sur cette piste ultra rapide. Plus de 249 km/h de moyenne, juste derrière Monza et son temple de la vitesse. En 1985, le Finlandais et champion du monde 82, Keke Rosberg, réussit à bord de sa Williams à moteur turbo Honda de plus de 1000 chevaux, le record pour une pole position, 258,9 km/h de moyenne. Un record toujours inégalé à ce jour à Silverstone, mais battu par Montoya à Monza, 17 ans plus tard, en 2004. Le record absolu en F1 est désormais la possession de Lewis Hamilton et sa Mercedes. Toujours à Monza, mais en 2020 cette fois, avec 264,3 km h de moyenne. Lewis Hamilton, justement, est devenu le roi incontesté de Silverstone. L'Anglais a remporté à sept reprises son Grand Prix national, sans oublier ses deux victoires de 2006 en GP2, l'antichambre de la F1. En Formule 1, Hamilton a détrôné la légende Clark, certes écossais, vainqueur 5 fois du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et il est devenu le pilote de F1 le plus victorieux lors de son Grand Prix national devant Prost et ses six triomphes en France. Les Britanniques sont déchaînés à domicile, comme Mansell et son superbe dépassement sur Piquet en 1987 ou encore Button sur Massa en 2011. Sans oublier les Hunt, Coulthard, Watson, Herbert, Brooks, Moss, Stewart, Collins. 12 sujets de sa majesté l'ont emporté sur leurs terres, soit 28 victoires, un record. Même les citoyens du Commonwealth ont droit à leur part de gloire sur les terres du royaume. Jack Brabham à trois reprises. Alan Jones en 1980 et enfin Mark Webber en 2010 et 2012. Avec son fameux pied de nez à son écurie Red Bull, tout entière acquise à son équipier allemand Sébastien Vettel et cette phrase prononcée à la radio par l'Australien. Alors, pas mal pour un numéro 2. Après une année inédite marquée par la crise sanitaire du Covid-19 où Silverstone accueille deux Grands Prix en 7 jours, dont le fameux Grand Prix anniversaire, l'histoire sera encore en marche sur le tracé anglais cette année. Avec la toute première qualification sprint, 100 km, soit une trentaine de minutes, pour décider le samedi après-midi de la grille de départ du Grand Prix le dimanche. Lewis Hamilton visera en 2021 la passe de 8, Auréolé du titre de sœur Hamilton, officiellement anobli par la reine Elisabeth cet hiver. Un Grand Prix décidément royal de ses débuts à nos jours. Sport, 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 sport. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast t 1 consacré cette fois à l'histoire du Grand Prix de Belgique et son mythique tracé de Spa-Francorchamps. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun rendez-vous au premier virage. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur MyCanal et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. En attendant, on se retrouve chaque week-end de Grand Prix pour vivre tous ensemble et en direct les essais libres, les qualifications et la course bien sûr et c'est seulement sur Canal+.